0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras de hoje nós vamos conversar com o colega Eduardo Franco, Professor James McGill, do Departamento de Oncologia, Epidemiologia e Bioestatística da Universidade McGill, diretor da Divisão de Epidemiologia do Câncer e chairman também do Departamento de Oncologia da Faculdade de Medicina dessa universidade. Já foi docente e pesquisador na Universidade de Quebec e também no Instituto Ludwig do Câncer em São Paulo. É graduado pela Unicamp em Biologia, tem um semestrado e doutorado na área de Saúde Pública e Microbiologia na Universidade da Carolina do Norte e trabalhou em diversas instituições relacionadas à saúde. Saúde pública e controle de doenças, como o US Center Disease Control em Atlanta, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer em Lyon, o Instituto Nacional do Câncer em Bethesda, Estados Unidos, e outras instituições. E é também um dos mais reconhecidos pesquisadores na área de epidemiologia molecular e prevenção de câncer cervical, seu principal tema. Que nós vamos começar falando, que é o primeiro, mas ele trabalha em outras temáticas de câncer, como câncer de vias superiores, tratório digestivo. E, importante também, porque nós já fizemos dois programas recentemente sobre esse tema, seriam as, as metodologias de estudo epidemiológico, avaliação da sua eficácia e impacto de erros de medida nessas metodologias. E colabora com diversos países, tem uma produção notável com cerca de 500 artigos. Artigos publicados, o índice Scopus H, de 80, e editor de pelo menos dois jornais importantes, o Preventive Medicine e o Preventive Medicine Reports, além de ter atuado em outros editorial boards, e além de inúmeros prêmios e homenagens, enfim. E também formou um número bastante significativo de mestres, doutores e pós-doutores. Então é um privilégio, uma honra estar aqui falando contigo. Vou começar falando um pouco como é que tu chegaste aqui. Tu tá praticamente na cabeça de uma importante divisão uh, na área de Oncologia, ligada à Universidade de McGill. Aqui tá? é um centro de referência em estudo de câncer. E é um departamento, uma divisão de epidemiologia do câncer. Então não é do câncer apenas, é a epidemiologia. Ou seja, vai do molecular ao social. Como é que foi essa tua trajetória para chegar aqui?
1: É, enfim, eu já tenho bastante tempo acumulado. Eu já estou com a Maguil não, nessa universidade há 30 anos. Aliás, estou em Montreal há 30 anos, no Canadá há 30 anos, desde maio de 89. Na Maguil, especificamente, eu comecei como professor adjunto em 90. Mas eu comecei como empregado mesmo pela Universidade de Quebec, Instituto Armand Frappier, ao norte da cidade de, de, de Montreal campus da Universidade de Quebec designado por cores, campus cor-de-rosa.
0: Uhum.
1: É a universidade mais jovem do, da província de Quebec e eu vim para cá em 89 recrutado para um grupo de pesquisa de epidemiologia do câncer nesse campus pequenininho em Laval, ao norte da ilha de Montreal. E fiquei lá de 89 até 94 como professor primeiro, professor associado, depois professor titular. Mas em 95, no princípio de 95, eu pedi demissão lá e comecei aqui na, na Maguil como diretor da Divisão de Epidemiologia do Câncer, que faz parte do Departamento de Epidemiologia e também ligado ao Departamento de Oncologia. Não era era apenas diretor, só fazia a pesquisa naquela época.
0: Tu fizeste uma passagem
1: pelos Estados Unidos? Fiz no do Norte, mestrado doutorado lá em Chapel Hill. Foi uma fase muito boa da minha vida. Minha ex-esposa também, não tínhamos filhos naquela época. E Mas antes de ir para Chapel Hill, houve um período que eu passei em Atlanta, no, no CDC. Uma fase gloriosa do CDC, no começo dos anos 80, que foi o início da epidemia da AIDS. E ah, foi o é início da de descoberta E eu estava lá no meio de tudo isso Foi uma oportunidade muito muito boa para se aprender muitíssimo. Um momento sísmico Nossa, O filme que eu encorajo os ouvintes do, do podcast A verem é o filme And the Band Played On Um dos personagens do filme é Dale Lawrence, que era um dos detetives Que ajudou na solução Do o que é que causava essa epidemia Que na época era chamada de GRID Gay Related Immune Deficiency Dale Lawrence era um colega de tomar cerveja no fim de semana e, Enfim, era um mentor para nós jovens na época, havia uhum. nosso grupo, havia José Mauro Peralta, recentemente Parece se aposentou na, na Federal do Rio de Janeiro. E eram todos colegas ali, tinha muitos brasileiros, tinha um peruano, o Julio Soto, grande amigo, e, e estava lá que que no CDC, é. que o CDC tinha uhum. acabado de resolver a história do Legionnaire's Disease, o Toxic Shock Syndrome, e aí veio o AIDS. Então uhum. havia muita atenção em cima do CDC naquela época. E a descoberta, aquela polêmica toda das amostras que vieram para o NIH foram mandadas para o CDC do Robert Gallo, que eventualmente não ganhou o Prêmio Nobel. Sim. O Prêmio Nobel em 2008 foi dado para os outros dois, o, o, o Luc Montaigne e a Françoise, não me recordo agora do sobrenome dela, e o, o Robert Galo não ganhou por causa da, da, enfim, do seu próprio comportamento na época, que era bastante polêmico. E no hum. filme ele é o Alan Alda, que é também mais um perfeito hum. Robert Galo nesse ah, filme. Fala trama, tudo. Tô... Sim, ah. sim.
0: Mas depois de ser dessa formação Você voltou ao Brasil eu Direto para Ludwig, lá em São Paulo Sim, aí
1: graças ao Ricardo Brentani Eu estou apontando aqui uma foto Brentani, dele aqui na minha, No meu só. escritório Um mecenas, um grande homem de ciência, um visionário Ele me convidou para dar uma palestra em São Paulo O Instituto Ludwig de Pesquisa sobre Câncer Tinha um ano de idade Foi fundado em 83 pelo Brentani E o Brentani, auxiliado pelo Humberto Torloni, Me acharam no se Me telefonaram um dia e me convidaram Para dar uma palestra E eu não muito muito bem. Por quê? Porque, afinal de contas, eles queriam um epidemiologista do câncer e eu, na época, trabalhava com malária. Eu estava em doenças infecciosa Fui a São Paulo, dei uma palestra e convenci a equipe local de que eu não tinha nenhuma competência no assunto, mas o Antônio me chamou ao lado e falou, olha, mesmo que você não tenha essa experiência, eu gostaria de contratá-lo porque eu acho que você tem futuro. Estou usando o meu olfato aqui, ele disse para mim, né? uhum. Aquele jeitão dele de conversar. E fez uma oferta eventualmente, ele falou, mas eu não tenho nenhum treinamento nessa área. Eu falei, não tem problema, a gente ajuda nessa parte. E ele me deu um ano para fazer esse mini postdoc em três diferentes instituições. Sim. NCI com Joe Fromini, uh, no com Nubia Munhoz, que até hoje eu tenho um excelente relacionamento. E em Louisiana com o Dr. Pelay Corey, três grandes expoentes da epidemiologia do câncer, da prevenção do câncer.
0: As fez um crash mundial. course mesmo, sim. Foi, em um
1: ano eu tive que aprender, é. um, foi brutal. Ah, foi, claro. Menos de um ano, foi
0: menos é, de um é. ano. e ainda toda aquela coisa da matemática, da estatística e tudo. Né?
1: Eu, enfim, eu tive um bom treinamento com a Carolina do Norte. E eu fazendo uma volta ao passado aqui nos anos 70 Comecei a fazer um mestrado que eu interrompi em ecologia na Unicamp Eu saí porque eu precisava ganhar dinheiro Na época eu tinha já, no meu primeiro casamento já tinha dois filhos pequenos Mas a ecologia eu tinha aquilo que a epidemiologia acabou me trazendo Eu sempre gostei disso E acabou dando certo pelo Instituto Ludwig Durou cinco anos, depois até surgir a oportunidade de vir para cá
0: e quando é que foi que apareceu, quando iniciasse esse estudo do papiloma vírus humano?
1: Oui, foi... Até interessantemente, nesse mesmo telefonema do Humberto Torloni. Em dezembro de 1983 Quando ele me ligou tentando me convencer A vir a São Paulo para dar essa palestra Eu falei, mas eu não entendo nada sobre câncer Eu trabalho em doença infecciosa Aí ele pegou e disse o seguinte Olha, até tem um tipo de câncer aí que é possível que seja causado por um vírus E a gente não sabe direito tá Só falando de 1983, foi exatamente o ano da publicação Do Dr. Zurhausen Que ganhou o prêmio Nobel depois E nessa época ele usou aquilo para alavancar O meu interesse em mesclar Câncer com doença infecciosa Ele falou, olha, pode até te propiciar uma linha de investigação aliando aquilo que você já é bom, já gosta, que são as doenças infecciosas com o câncer. Então, ele já usando, já na, em 1983, né, foi de certa forma profético. Me ajudou bastante, porque falando de contas, a metodologia que a gente usa em doenças infecciosas, muitas dessas coisas são úteis também na área de doenças crônicas. Eu me aliei no Instituto Ludwig com uma parceira fenomenal, a Luísa Vila, que já ganhou vários prêmios no Brasil, inclusive ela tá agora na Universidade de São Paulo, e eu colaboro com ela até hoje. Temos estudos que nós começamos naquela época, conduzimos. Depois, quando eu vim para cá, eu voltei para lá e nós começamos um novo estudo, em 93, o Ludwig McGill Cohort Study, e que, o ano passado, nós celebramos 25 anos do, do da corte. estudo, 93, uma uhum. coorte, assim, precisamos uhum. até camisetas e
0: prêmio de 2008 que você mencionou, o Nobel, é o do descobridor do HPV?
1: Ao mesmo tempo, é. foram três ganhadores do Nobel de medicina, de fisiologia uhum. e medicina. Zürhausen, Luc Montagnier e essa Françoise, me esqueci o nome dela. Assim, São nos... dois, dois um pra e um... um pro HPV. Ah, tá. Metade do prêmio pro HPV metade do prêmio para HPV.
0: Certo. questão da correlação com o câncer cervical, que foi você teve envolvido. Né? Isso é, então, é um escolha então, cheguei... importantíssimo que leva então à proposta da vacinação, que, fui, tá em andamento, que é, uma, é, é um grande passo.
1: De fato. Conta um pouco como é que foi isso. Então, indo ao Brasil, então a gente começou, Luísa e eu, começamos estudos nessa área, olhando, a primeira coisa foi fazer uma epidemiologia molecular, usando os métodos da época, que é para a detecção do, do vírus do HPV em amostras no colo de útero, é... Quando de contas, era um estudo demonstrativo. Fizemos um estudo em Recife e em São Paulo, no IMIP, Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, no Recife, e ao mesmo tempo, mesmo desenho do estudo em São Paulo, um estudo transversal, onde a gente procurou a correlação entre presença de DNA do vírus do HPV e comportamentos, enfim, a né? gente tinha uma série de questionários, só estudamos mais de 2.500 mulheres, e aí a gente analisou e a gente não via uma correlação. Aquilo foi... Bastante sur surpreendente, porque, afinal de contas, se o vírus do HPV pelo sexualmente transmissível, que era toda a premissa básica de tudo, e se ele é a causa do câncer de colo de útero, e se a gente tinha, já naquela época, 1984, 85, a gente já tinha essa evidência forte de que o câncer de colo de útero está associado à idade, ao primeiro relação sexual, número de parceiros sexuais... Faz sentido que aquela característica intermediária é o fator causal Outras coisas têm sido observadas também, como o vírus da herpes, mas não se confirmou Então o vírus da HPV era o melhor candidato mesmo Ora, então fazia sentido que a gente encontrasse nesse nosso estudo Uma forte associação estatística entre características sexuais, comportamento sexual E presença do vírus no genital dessas mulheres Não achando Aliás, houve uma associação estatística, mas era muito tênue Não era uma coisa que impressionava, né? E aí a gente foi cavando mais e mais e aquilo levou a gente a entender o porquê da coisa, que foi erro classificatório, né? Erro de medidas, cavando é? de contas. O state of the art, na época, tinha uma especificidade muito baixa. Ah, e tá. aquele erro acabou levando a gente a outro tipo de pesquisa, mostrando um que... Os falsos negativos. Os falsos negativos, os falsos positivos que haviam também ali, tá. atenuaram a associação estatística. Aí entrou o PCR, era da PCR, do Polymerase Chain Reaction, métodos melhores. E com o tempo... Aquilo que era uma relação tênue, evidentemente, ficou o que a gente hoje sabe, quer dizer, nem hoje, né? muito antes de 2000 e em, em, já no fim da, da metade da década de 2000, da primeira década, não era mais questionado. As indústrias farmacêuticas, em 1995, a Merck e a SmithKline Beecham começaram a se interessar, já tinham comprado, enfim, as patentes da, da vacina e queriam fazer estudos de, de grande modo e se aliaram aos vários investigadores. Por exemplo, a Luísa, no Brasil, foi uma grande conselheira à Merck em termos de desenho dos de estudos, e eu, a smith Klein que eventualmente foi comprada pela Glaxo, virou de GSK. Então, foi esse estudo no Ludwig, em colaboração com a gente aqui, o Ludwig McGill Court Study, que acabou dando as premissas básicas para que esses estudos clínicos de grande monta, com dezenas de milhares de mulheres, e que culminou com a publicação em 2004, com a, o primeiro ensaio clínico no Lancet, foi estudo nosso da GSK, em 2005 da Luísa, independentemente. No, Esse é o minha... primeiro paper, então, primeiro paper de, que levaram a aprovação da vacina. Em 2006 o FDA aprovou a,
0: a Foi muito rápido a o passo entre uma coisa e outra, então. Não,
1: começou em 95. Em 95, mas entre o, a... até terminar o estudo, demorou 10 anos. Claro,
0: mas assim, da completamento do estudo para a proposição e a elaboração da vacina, dois anos, é muito rápido. Quer dizer que já começou antes?
1: Sim, sabe? porque já tinha evidência por outras fontes. A parte uhum. fundamental, mecanística toda, estava mais do que bem demonstrada. Só faltava mesmo a demonstração. A demonstração por ensaios clínicos, que finalmente acabou uhum. dando a motivação para o Nobel e para o Harold Surhauser. Ele já poderia ter ganhado muito antes. Pois Só é. foi ganhar em 2008, quando fechou. Que, é. Quando realmente a história ficou é. bem amarrada com os ensaios. É, mas o Nobel
0: tênis. normalmente faz isso, eles esperam um pouco, a não ser nos casos mais fashion, aí a coisa é diferente. Verdade. Sim. Bom, esse é um câncer particularmente interessante de discutir socialmente, porque ele sim. toca num tema delicado, que é a questão da sexualidade no sim, adolescente sim, sem e o início da vida sexual, que obviamente é uma barreira intransponível em muitos países do mundo bastante difícil em outros, e está se tornando de novo, está recrudescendo outra vez, né? Feito em alguns lugares. Que, é. Afinal
1: de contas, países de mais recursos têm o um rastreamento, a do Nicolau, que já existe há 70 anos, e agora, gradualmente, com a entrada de métodos moleculares para o rastreamento. O hum. Brasil também está entrando nessa área. Mas isso é aí Europa.
0: é pós-contaminação. É, é pós, né? pós -contaminação. Você tem toda a coisa preventiva, que é mais importante, elimina todos esses é, problemas. Então, a gente o... de prevenção
1: secundária, né? Porque depois que claro. o ladrão já entrou na casa, uh -huh. aí é que, enfim... É...
0: Não, tirar o ladrão primeiro, né? <risos> Evitar o ladrão a é a prevenção primária, que seria a vacinação. Uhum. E aqui existe toda essa coisa dos movimentos anti-vacinas, anti-vaxxers, que é forte <risos> em vários lugares. Eu vi que já teve uma atuação forte aqui no Quebec, em Montreal, há uns anos atrás. Na Dinamarca ele causou um desastre com essa vacina, né? ele uh, Devido a uma série de matérias sensacionalistas num jornal lá, as pessoas no procurando Brasil a vacinação também. baixou Mesmo de 70% para 40%. Exatamente. E no Brasil, eu não sei se foi tanto, mas... No Brasil
1: não foi tanto, mas foi no Acre, no estado do Acre, houve um, houve um, houve um escândalo lá relacionado também meninas vacinadas que desmaiaram e tudo mais, isso uhum. eventualmente levou a comoção na mídia. Sim, tudo e, sem base. E, enfim, com base sim, porque afinal de contas existe a base de que a história toda é baseada em como a vacina é administrada. né a vacina é administrada eficientemente geralmente em escolas. Aqui no Canadá é assim, por exemplo. Nos Estados Unidos é em clínicas. Sim, idade
0: escolar aqui, inclusive, tem legislação, né? Temos aqui é, no Quebec a é, é, 9 a 10 anos, é, o é. Quebec...
1: Foi bastante inovador nesse, nesse sentido, começou em 2008 com duas doses, com a terceira atrasada para cinco anos, com a esperança de que quando a, a ciência estivesse bem determinada e que duas doses seriam suficientes, eles poderiam abandonar a terceira dose uhum. aos cinco anos. Mas, ao e fim, deu tudo é, direitinho. É, é,
0: mas é três doses, Agora, hein? Agora é número duas número... doses, o mundo inteiro ah, tudo tá é ah. Hoje
1: três doses é mais exceção do que a regra. Né? Ah, tá. Começou com três doses, mas... Agora os regimes todos são de, de duas uhum. doses. Se funciona bem, a proteção muito boa. E para militar... os meninos também, né? Isso também, começou um também. pouco depois. né? Canadá, meninos e meninas em todas as províncias recebem uhum o Brasil começou um pouco atrasado. Demorou muito para adotar a vacinação e quando adotou, adotou magistralmente, uhum. com perto de 100% de cobertura vacinal. Como é mesmo? Apesar da complexidade uhum. de logística de se fazer isso no Brasil.
0: É, a parte de vacinas no Brasil tem um histórico bem interessante, bem, bem o Brasil participa bem consistente. Bem é, é,
1: é. Só que a segunda dose de, da vacinação no Brasil foi em posto de saúde, não foi em escola, então isso caiu um pouco, diminuiu a cobertura. Mas com sorte, uma dose vai ser suficiente, Pela realidade isso parece que, que no com futuro o esse vai ser o futuro. Mas, Voltando à história da oposição à vacinação, ela é real, baseado no fato de que a administração em escolas torna eficiente. Então, você pode vacinar o maior número possível de meninas e meninos, né? Aqui em Quebec de 9 a 10 anos, nós estamos falando quarta e quinta série, né? Só que essas meninas e meninos estão se vendo, né? Então há uma fila, né? Quer dizer, a coleguinha lá está na frente aí fazer aquela cara feia da vacinação. Claro. Uhum. Aí quando chega a vez dela, aquele aquele suspense todo comentando quando, quando chega a vez de uma menina mais ou do menino mais assustado, mais sim a, faz um aí, feedback positivo. Né? Faz. Então, você certamente entende isso como psicobiologista. Ao passo que em países que tem vacinação em clínica, esse problema já não existe, porque a vacinação é feita em portas fechadas, e ninguém está vendo o que está acontecendo. Então, esse feito psicogênico, de mass psychogenic effect, como se diz, o pessoal diz, acaba tendo um determinado impacto. Então, que existe dor, sim, existe uhum. dor, do local da injeção, e essa dor não é trivial, algumas pessoas têm um limiar para dor maior ou menor que outras, e tem também toda a magnificação da, das redes sociais, né? É, que... Uma menina adolescente, por exemplo, aqui, existe uma certa vantagem se vacinar pré-adolescentes, porque pré-adolescentes não estão aí nas redes sociais, como são as adolescentes, uhum. os adolescentes. São províncias como que vacinam de 12, 13, 14 anos, já tem um problema maior também, porque depois aí vai no Facebook, ah, isso doeu é muito, não sei o quê, aí outro fala, mas amanhã é o meu dia de ser vacinado, e já começa a ficar apavorado, e já não quer ir na escola, e aí começa a inventar sintomas. Enfim, não, não quero diminuir a importância do problema. Na realidade, não existe nada seguro. A analogia que alguém me fez uma vez, eu achei maravilhosa, é com os guardrails que protegem a estrada, tem um precipício aqui, que é o se bater no guardrail, você pode morrer ali. Mas se tivesse o guardrail, você caía no, no precipício. Uhum. Quer dizer, não há numa manobra segura, Perfeito, é. perfeitamente segura Não, mas, mas é uma, é uma questão, das mais seguras de
0: todas. Sem dúvida, na né? questão da vacinação e a é, quem diga, eu gostei de uma analogia que foi feita também, que depois da água limpa, a vacinação foi a segunda melhor solução em saúde da história da humanidade que salvou mais vidas é né? o que
1: o que é. que nos deu a longevidade que nós temos hoje, a gente consegue é. viver até os 80 anos ou mais que ah, sem é. essa, essa garantia agora, das vacinações
0: Agora, claro, a população humana é muito diversa e se tava uma cobertura de milhões de pessoas um percentual com muitas casas depois Vai ter alguns casos ex excedentes que não podem ser tomados como uma coisa para toda a população. Isso é um problema de magnitude, até.
1: Aliás, eu usei exatamente esse argumento com um jornalista do, do Toronto Star. Houve uma polêmica aqui no Canadá e eles eventualmente nós olhamos enfim exatamente a taxa de riscos e, e o Toronto de sorte é feito uma polêmica muito grande a respeito de uma enfim umas duas dezenas de mortes associadas associadas hein? não é causalmente quer dizer Associar significa temporalmente foi quando morreu depois de ser vacinado é qualquer coisa e esse número de mortes quando a gente calcula em termos de taxa e se você aplicar isso a uma, uma população fictícia digamos de com essa mesma idade de, de quem está sendo vacinado e se colocar esse pessoal numa ilha isso é calcular e, e calcular o que existe de taxa de mortalidade em gente dessa idade é, é muito maior é muito maior quer dizer o cálculo que eu fiz foi que na realidade o número de mortes foi menos do que eu esperado eu esperaria um número muito maior de mortes uhum. desse mesmo grupo de pessoas uhum. durante esse mesmo período de tempo por que, que a gente está vendo menos Ora, porque quem é vacinado, gente, de educação mais mais avançado, que tem, enfim, tem tem transporte público de melhor qualidade, tem e tem em qualidade país... de vida. Né? Então, esse pessoal tem uma mortalidade menor e, evidentemente, mas, enfim, essas uhum. coisas acontecem, né? Existem, existem malformações congênitas que acabam sendo descobertas duas semanas depois de ser vacinado, como foi o caso, por exemplo, nós vimos particularmente aqui em Quebec, uma malformação congênita e a menina acabou falecendo. sim E é horrível, não há pai ou mãe nesse mundo que vai se satisfazer com uma explicação científica. E isso é muito difícil. O que existe que é cruel na história da vacinação é que sempre haverá uma história a favor dos anti-vaxxers. Hum. Uma história triste que eventualmente vai motivá-los entre eles. Hum. A história que eu tenho como proponente da vacinação, eu não tenho. A minha história é alguém que teria tido um câncer de colo, isso não, mas não teve. Isso não é uma história. Né? Não é uma história, é um não.
0: contrafatual. Exatamente. Então,
1: isso é muito difícil. Todas as coisas de prevenção, você não consegue hoje em dia medir para todo esse pessoal que está atacando a vacina do OVMAR e tudo mais, hum. e fala do absurdo do autismo e tudo mais. Que pois é, é a é questão, questão da provável. vacina
0: do, do, do sarampo está pegando feio, porque... Está tem... voltando,
1: e tá o mata. Sim, 10% é horrível, de mortalidade. É. Não é uma coisa trivial. É,
0: inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, fortemente, né e na Europa, principalmente na França. Na França,
1: isso. é muito triste em termos é. de vacinação. É. Esses boatos se alastram muito facilmente na França. Hum. Infelizmente, aqui no Quebec, nós tivemos uma oposição às vacinas, com publicações em
0: jornal, até foi. Né?
1: Foi eu, nós, eu e colegas nos envolvemos para tentar defender, porque afinal de contas as acusações completamente sem, sem base. Mas havia um certo ativismo por trás disso que era, de certa forma, uma certa oposição à ganância das indústrias farmacêuticas.
0: Pois é, né? esse é um outro, uma outra dimensão que entra na discussão. Que alguns acusam se não é um plano sinistro, uma coisa lá e tal. Não, não, e que essa não, dúvida sempre vai pairar, né? não tem como sempre vai
1: existir. Afinal de contas, é uma coisa que é difícil, porque afinal de contas eu me vejo como acusado às vezes. As pessoas veem, mas você. Você tem conflito de interesse, porque você ajudou essas indústrias farmacêuticas uhum. a desenvolver uhum. essa vacina claro, aí porque afinal de é minha obrigação, eu tive todo o privilégio que eu tive de ser financiado pelo poder público para poder conhecer e produzir a ciência que eu, que, eu, que eu produzi os achados científicos que eu produzi é minha obrigação cívica uhum. de ajudar uma indústria que eventualmente vai produzir alguma coisa que vai beneficiar o público dando bons conselhos se eu não for, vai ser um leigo esse um leigo não vai nunca poder dar um bom conselho para uma indústria uhum. de farmacêutica, uma indústria de biotecnologia, uhum. que eu poderia dar, ou outros colegas como eu. Então é um dever cívico. Se no final existe um, um motivo de, de lucro, um profit motive, uhum. por, por detrás disso, isso é outra história. Uhum. Que poder público no mundo, fora, digamos, a Gates Foundation, teria para mobilizar o 1,5 bilhão de dólares? que foram os ensaios clínicos das duas vacinas, é. da, tanto da Merck quanto da GSK. É. Nenhum era ente do mundo poderia financiar esses estudos e esses ensaios clínicos, só é. mesmo poderia, o, a, o setor
0: privado. É, embora existam relatos bem convincentes e, e demonstrados assim, de problemas na indústria farmacêutica, em várias coisas, na verdade, na área das ah, vacinas é, é até contraditório, porque vacinação é prevenção, ou seja, evita tratamentos prolongados e tudo mais, e, portanto, parece um tiro no pé né, Sim, de uma indústria. Dúvida. Então, eu acho que esse argumento, para mim, é o mais forte. Agora, sim, em outras áreas, por exemplo, antidepressivos e tal, tem alguns, alguns, uma área tem Como, como chefe do
1: departamento de ecologia, eu, eu vejo muito disso que existe, enfim, e de certa forma, com Uh, é, dá uma certa, uma certa preocupação, que muitas das coisas que a decide aqui é em termos de ensaios clínicos estão tá aumentando a sobrevivência, digamos, de um paciente com câncer de pulmão por algumas semanas. Um tratamento que vai custar em milhares e milhares de dólares a mais para aquela família durante o ano. Aqui nós temos um poder público que paga o sistema de saúde no Canadá cobre todo o tratamento cobre do câncer. Trabalho. Isso custa um, um, uma brutalidade para o horário público. Mas é a realidade do fato. Enfim, <risos> houve um ganho significativo. O ensaio clínico produziu um achado significativo. Sim, mas o ganho em termos do que realmente representa é enorme. Agora, mesmo. como é que você vai argumentar isso com uma família? Nenhum médico vai chegar para paciente, por exemplo, e dizer olha, digamos digamos que ele não esteja no, no Canadá e não haja esse pagamento extra desse tratamento. Digamos nos Estados Unidos. Você vai chegar para um paciente desse e falar olha, vai lhe custar 50 mil dólares a mais e vai te aumentar, digamos, um, um, em três meses mais na sua sobrevida, uhum. em média. Quer dizer, não é uhum. nem garantido isso, né? Não. São três meses que você dizer para alguém que vai passar mais tempo com um netinho, com uma netinha, com claro. os filhos. Não, não fazer há fazer preço mesmo. que paga não. isso. Não. Quer dizer, pra, o, o valor... O valor da saúde é uma coisa que é muito intrínseca, uhum. é, quem, é quem realmente é o alvo da
0: coisa. Não, ah, julgar qualquer procedimento clínico em função de casos pontuais, familiares e individuais é impossível. Você tem que pensar no coletivo mesmo. Completamente. Essa é, é, é senão, Completamente. Senão, vezes,
1: a visão, a perspectiva da saúde pública, que é o máximo de benefício possível, pelo menor custo possível, uhum. e aquilo que é a perspectiva individual, né, do, uhum. da, da relação... Provedor de saúde e paciente do outro lado.
0: Agora, um último tópico, assim, que a gente já está chegando ao final. Já que estávamos falando de coisas em escala mundial e outras, né? Tu um epidemiologista do câncer. Dá para dizer que existe uma epidemia de câncer nesse momento em ascensão no planeta? Ou o que, que é isso? Porque se discute muito, né? Na
1: realidade não. Você sabe que na, na maioria dos países a incidência do câncer está diminuindo. O que existe Aí eu na Eu um
0: todos os cânceres, né? todos os tipos. Porque
1: ele também é bem alguns, alguns estão aumentando, outros diminuindo. Mas em geral, se você somar todos juntos, é uma diminuição. Países, países como o Canadá, como os Estados Unidos, os países do oeste europeu, por exemplo, ou da Oceânia, a incidência do câncer está diminuindo. Por que, que está diminuindo? Porque as campanhas antitabágicas que começaram já nos anos 70, 80... Estão dando fruto, deram fruto. Uhum. Então a prevalência do, do tabagismo é muito menor hoje, praticamente. Nos
0: anos 60. do que era
1: nos anos 60. Sim. E como existe uma latência no câncer, quer dizer, aquilo, aquele menino de 17 anos começa a fumar e vai ter câncer aos 50. Sim. E, e começou aos 17 anos, essa e, e é toda. é pode ou não existe pode? Existe um processo, é. e sim, claramente. É. Existe também o um aspecto da sorte ou não, do background genético da é. pessoa. Outros fatores risco aos quais a pessoa foi exposta. Essa latência, eu costumo dizer, quando a gente olha estatísticas de câncer, a gente não está olhando a estatística de câncer de hoje. E a analogia que eu uso com meus alunos é como olhar a luz de uma estrela. Essa estrela está lá longe, Ela, a luz saiu de lá há, há vários anos e uhum. chegou agora. Você tem a impressão que aquela estrela tá lá. Mesma coisa que o estatística do câncer. A incidência do câncer hoje é um reflexo do que era 20, 30 anos atrás, a pressão dos fatores de risco. A quantidade, a poluição do ar, a, o tabagismo, a prevalência do, do, do fumo na época, naquela época. Uhum. Isso é o que está causando o câncer de hoje. Então, em geral, essa incidência está diminuindo. E está diminuindo porque câncer de pulmão, que era um bruta do maior, é um câncer muito... na época, Cheiro principal, um principal é. já não é mais. Uhum. Câncer de próstata, a mortalidade, de certa forma, o câncer de próstata continua mesmo. Mas o que é importante também, que as pessoas não percebem, quando eu digo que a incidência padronizada por idade está diminuindo, Hoje em dia, o que, o que acontece, é que é uma coisa que é característica, né? A gente estava envelhecendo, os nossos amigos estão tendo câncer, os conhecidos, os vizinhos e tal. A população está ficando mais velha, tanto no Brasil como aqui. O Brasil Sim. não é mais uma, uma pirâmide etária, o Brasil está ficando assim mais. E as pessoas estão tendo menos filhos. Então, a, a proporção de pessoas mais velhas, e como o câncer, o risco de câncer aumenta com a quinta potência da idade, então, obviamente... A impressão que a gente
0: tem. Você tem uma percepção é, que vai mudando que vai aumentando. em função do teu tempo de amostragem, vamos dizer assim. É, e, e também de, do,
1: das pessoas em isso Quer dizer, se a pergunta é: o, o, o burden, a carga de câncer está aumentando? Hum. A, a resposta é sim. Há mais pacientes com câncer hoje em dia do que antes? Sim. Porque hum. a população está crescendo a população é e porque a população está envelhecendo. Mas se você eliminar esses dois fatores e assumir, uh, digamos, Brasil ou Canadá, que a população. Para um Brasil com a população travada, que dizer, economia o pessoal diz assim, uma, eles normalizam com o dólar de um determinado ano para eliminar o efeito da inflação. mesma coisa aqui, quando você padroniza e normaliza por idade pelo tamanho da população, não, não está aumentando, a idade está diminuindo.
0: Uhum. Porque se discute muito pelo outro lado, lá dos fatores causadores, o que é um problema porque o câncer é geralmente um fenômeno estocástico ele tem uma probabilidade de acontecer.
1: Dois terços do, do, do câncer é. seriam estocásticos, um processo Tem, tem, tem aquele,
0: eu um câncer que o organismo, tem na, no amendoim, eu não me esqueci o nome agora, flavo, não, toxina não. Aflatoxina. Aflatoxina, aflatoxina é. que parece que esse é não esse. Não é do amendoim, é mas é início. do contaminante, é
1: aspergillus é o que é o fogo, que, que contamina cereais, enfim, coisas Exato, e
0: esse parece que não é estocástico, não. esse o contato com ele Existe, é, ele é um
1: efeito É um efeito muito forte. Ele é um,
0: mas, sim, mas a mesma coisa você pode dizer
1: do vírus do HPV, né? a mesma Também. coisa você pode dizer do tabagismo. Quer dizer, há, há, causas, há causas suficientes, há causas necessárias. A gente conhece uma causa necessária, que é o, o vírus do HPV. É impossível ter cancino de colo uma mulher se não tiver antes de ter adquirido um... um o vírus do HPV O tabagismo não é a mesma coisa Não é uma causa necessária quer dizer Você pode fumar a vida inteira e nunca ter câncer de pulmão E vir morrer de outra coisa Possivelmente relacionada até com o tabagismo A gente nunca vai poder saber se uma causa é suficiente Para causar um câncer Porque sempre tem um tempo Depende da longevidade da pessoa No caso da aflatoxina É um, é um veneno Em doses muito baixas e contínuas Eventualmente ela causa um dano no P53 No gen que acaba eventualmente Levando ao câncer de fígado
0: Pois é, ah, terrível não sei se você gostaria de fazer umas considerações sinais, assim ou, ou... porque isso é um tema bem candente o que deixa as pessoas preocupadas com enfim com tudo que circula porque, pensando no ponto de vista das causas né por exemplo de poluentes na atmosfera poluentes nas águas aditivos diversos em alimentos e outras pelo nessa linha há elementos para pensar pô, nós estamos expondo algo que a humanidade não se expunha antes tudo ainda é, certamente ainda a, a poluição
1: a poluição é. atmosférica é, é uma preocupação importante particularmente para as cidades que têm isso isso como um problema grave né de... E hoje em dia a gente tá, tem muito mais métodos sofisticados para medir, por exemplo, a, a quantidade de Sim. partículas, o PM2.5, que é monitorado aqui na cidade de Montreal, dependendo dos postes de rua que você olha, tem umas caixinhas que uhum. são pontos uhum. de monitoramento. E isso é bem, bem medido, permite estudos, permite uh, a monitoração. Mas na realidade, a poluição atmosférica em geral não é um contribuidor tão grande para... Para o câncer, como é, por exemplo, o comportamento, ou seja, o hábito de fumar, por exemplo. Na parte Que é muito, né? muito maior. Os, a atividade Os hábitos sexual, alimentares a dieta, também, por exemplo. É, comer gorduras ah, e, e E inatividade, o que a gente está aprendendo agora. E aqui nós acabamos de completar um estudo aqui no Canadá, mostrando como obesidade, inatividade, vida sedentária, são a segunda causa, segundo contribuinte maior para a carga de câncer que a gente tem nesse país. Depois do tabagismo, Ainda o tabagismo do passado uhum. Mas que eventualmente está sendo eliminado Quer dizer, o que a gente chama de, de Proporção atribuível dos diferentes tipos de câncer o tabagismo era mais ou menos um terço E gradualmente está diminuindo Mas o que está subindo agora É obesidade, sedentarismo e tudo mais
0: No Fronteiras de hoje nós conversamos Com o professor Eduardo Franco Da Universidade de Maguil Um dos co-descobridores dos dados Sobre o HPV que levaram ao desenvolvimento Da vacina